0: 欢迎来到与我无关，我是林恩。虽然热点与你我无关，但是我们依旧可以凭借自己的喜好，在刮一刮之间反复的横跳。最近呢，大家都在看冬奥会比赛，还有一堆人呢在群里哭啊，就说：“哎呀，冰墩墩买不到呀，好想要！”也许说现在冰墩墩已经断货了。但是呢，我相信很快就有更多的墩墩会上市，所以大家先看着比赛，然后再把墩墩抱回家。说到冰上运动啊。其实我小的时候呢，因为在后海的冰面上摔过尾巴骨，所以呢就很害怕在冰上走路。高中的时候呢，跟好朋友去南山滑雪场，两个小时之内我真的是摔了无数跤，那都不叫滑雪，那专门就叫练摔跤呵呵，然后练爬起来。所以呢，导致我现在去雪场呢都是去玩雪啊，不敢上坡。但是呢，看了这几天的比赛啊，我就心里就蠢蠢欲动啊。我想起小时候那会儿。家离的亮马河特别近，所以一到冬天呢，就看见大人们在家里收拾冰刀。那家里有小孩的话呢，就拿着马扎拴根绳然后在河上拽着走。那现在冬天的温度、啊、没有小时候那么低了，所以估计没多少人敢下河上冰面上滑冰了。那昨天呢，有一位听友给我简单的普及了一下北京申办冬奥会的原因。简单普及的意思呢，就是简单成了一句话，就是我们能。因为说实话啊，北京承办冬奥会这件事儿，我一直没有去仔细琢磨。因为申办成功之后呢，就觉得冬奥会不就是在下雪的地方盖个场馆就完了吗？咱们2008年夏季奥运会都办了，冬奥会能有多难啊？直到临近开赛了，各种信息多起来，我才意识到承办冬奥会以及普及冰雪运动对我们来说意味着什么。提到冬奥会呢，我首先想到的是东北。因为曾经有一个一闪而过的念头，就是东北茫茫雪原为啥不办比赛呢？那后来我才知道啊，其实哈尔滨申办过几次，但是都没有成功。因为冬奥会虽然是冰雪项目，但是气温并不是越低越好的，零下十七度就是极限了。这气温太低呢，不仅不利于运动员发挥，而且还容易导致运动员受伤。所以呢，尽管咱们东北的降雪量是比较大的，但是因为那里温度太低了，所以不适合办比赛。那这次比赛的地点呢是北京延庆和张家口，它呢是属于季风气候，冬季呢会受到来自大陆的干冷气候影响，气温比较低，然后空气呢又干燥少雨。虽然这三个地点呢都下雪，气温也不会太低，但是它的雪量不够，所以这次比赛全部都靠是人工降雪。一听人工降雪啊，觉得我们花点钱多买点造雪机就行了。我当时确实这么想的，但是看了报道我才知道，造雪机这里边还有很多的门道呢。所以据说， 2017年，我们的科研人员就进入了温度只有零下二十度的云顶滑雪公园，在高山滑雪中心进行野外作业，就是为了研究克服不同的湿度、温度、海拔和风力条件下造雪机产雪不均匀的问题。那到了2021年，科学家们已经生产出了不同类型的造雪机，完全能够满足北京冬奥会的各种需求。所以现在呢，有170台造雪机，还有30台雪枪已经开始工作了。那这次的比赛呢，长达半个月，所以气候呢会有变化。所以呢，造雪机还可以造出九种不同类型的雪花。那这些雪花的颗粒大小呢，是从10毫米到 0.3 毫米不等的。而当使用 0.3 毫米的雪的时候，就可以铺成与自然雪很接近的雪道了。我们现在有了很好的造雪材料，然后呢，就是雪道铺设。雪道铺设呢也是非常讲究的，因为自然雪铺成的雪地密度呢是在每立方厘米 0.05 克到 0.15 克，而人造雪道的密度要求是它的5到13倍。就像我们一般大众使用的这种雪场密度呢，大概是在每立方厘米0 4四到零点克，而冬奥会用的是专业赛道，要求就更高，它的密度要求是要达到每立方厘米 0.65 克。所以呢，一条合格的冰状雪雪道就必须要反复的铺雪、压实、注水结冰，一步一步的这样才能够出来。那据我们的造雪专家介绍呢。冬季的造雪工作呢，整体持续了六周才完成，造雪面积达到了十二万五千平方米，成雪1十万五千立方米。所以，仅从这一方面看呢，就知道冬奥会其实投入了大量的人力、物力和财力，这也不是一般人能承受得起的。啊，国际上呢，一般认为，人均 GDP 超过 8,000 美元的国家，其经济基础才能够支撑冰雪运动的发展。所以其实呢，中国早在2015年就已经达到这个标准了，但是呢，中国冰雪运动啊起步特别晚，所以底子薄，所以无论是参与度呢，还是运动场的普及度都偏低。就以滑雪为例吧，很多滑雪场的雪道数量少，雪质比较差，所以对游客的吸引力也有限。所以呢，我那时候就特别想问，说为什么要花这么大的力气去举办冬奥会呢？所以呢，我就搜集了一些资料。等我看了这些数据之后呢，我才知道冬奥会绝非只是一场赛事这么简单。这场赛事在举办之前、举办之时，还有举办之后，对于我国的影响都是巨大的。而且呢，在全国推广冰雪运动，将会打破地域、季节、人群和文化的限制。而且重要的一点就是还可以创收。从申办成功到现在，经过多方的努力啊。冰雪旅游逐渐成为了人们主动追求的一种时尚生活方式。二零一七年到二零一八年冰雪季，中国冰雪旅游人数达到了一点九七亿人次，冰雪旅游收入合约三千三百亿元。到了二零二一年到二零二二年的冰雪季，中国冰雪旅游人数将达到三点四亿人次，冰雪旅游收入将达到六千八百亿元。借着冬奥的热度。预计到2025年，我国冰雪产业总规模将达到1万亿元。我之前看了一个报道，他说冰雪项目正在突破北回归线的防守，以一种让人惊叹的速度席卷南海之滨。这话说的是真有气势，因为冰雪运动正在向南发展。就比如说，中年舞雪的深圳，现在是国家女子冰球队和花样滑冰训练的基地。又比如上海各大商圈都开出了多处季节性户外冰场，全球最大的室内滑雪场上海之星也有望在今年年底开业。那随着冬奥会的举办，会有更多的人走上雪道，走上冰面，所以可想而知啊，场地的缺乏将会是成为未来的制约因素。所以呢，全国冰雪场地设施建设规划中就提出了，说到了2022年啊，全国的滑冰馆数量不要少于650座，滑雪场数量要达到800座。但是，业内的人士普遍认为，说这个还是远远无法满足大众的需求的。也就是说，这些需求将创造出更多的可能性。就比如说，建立更多的公共滑冰馆、室外溜冰场、滑雪场、综合性的冰雪运动中心，还可以在城市社区的商业空间中嵌入冰雪运动场地和设施。所以呢，北京的2022年冬奥会不仅仅展示了我们能，而且还不要忘了我们的口号是一起向未来。这次的冬奥会呢，启动了一个全新的产业，就是冬季运动。它作为三亿中国人的一项活动，会在全国各地建立设施。体育用品行业呢，也将会带来重大的增长。有研究表明呢，冰雪运动还可以通过活跃的生活方式，为老龄化人口带来相应的健康益处。听起来是不是很棒呢？那一直听我们节目的听众呢，可能会觉得哈，说哎，你的主题不是一直都说澳洲的吗？今天为什么没说呢？是因为这几天看外媒的报道啊，心里窝火，所以必须得说点提气的。我特别同意他们的一个说法，就是中国由此以自信的姿态示人，但是西方尚未找到对待这种自信的方式。怎么找呢 ？Together， 一起找。就像开幕式的冰五环，就像我们对世界所展示的那样，让我们摒除偏见，打破隔阂，相互走近，一起向未来。那我们今天的分享。就到这里，您正在收听的是《与我无关》，我是林恩二百二十一赫兹，咱们下期再见。